0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br, o podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O um Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio número 9. Eu sou o Wagner e hoje continuaremos falando sobre o primeiro ponto do calvinismo, a total depravação. Como nós vimos nos episódios passados, até recomendo que você que caiu de paraquedas nesse episódio, aí, que você comece a ouvir desde o primeiro episódio, porque desde o primeiro episódio nós estamos no mesmo tema, que é sobre calvinismo. Então, o que nós vimos até agora? Bom, o calvinismo nos diz que o homem é totalmente depravado, no sentido de que ele é incapaz de responder e crer no evangelho. A não ser que seja arbitrariamente eleito por Deus. Sabemos que não é desse modo. Né? Deus ele quer que todos sejam salvos, mas o calvinismo nos diz isso. Ele também diz que o homem é regenerado antes de ser salvo. Né? E Deus dá a fé para ele poder aceitar esse chamado que ele foi eleito desde o início. Fica bem confuso se você começa a pensar nisso. E depois que Jesus morreu apenas por aqueles que ele escolheu. Que ele não morreu por todos os homens. E aí eles inventam um milhão de teorias para explicar isso, mas eles querem dizer que é uma limitada expiação. E Mas aí a gente fica confuso pensando sobre isso, e às vezes quando alguém te apresenta uma coisa muito confusa, você pode pensar, ah, ele sabe muito, deve estar certo. Mas aí a gente começa a olhar na Bíblia. E o que, que a Bíblia nos diz? Deus quer que todos se salvem. Isso é o que está na Bíblia, que a gente falou nos episódios anteriores. As coisas invisíveis de Deus claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Em Romanos 1 está escrito isso. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo convence o mundo né, do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Em 1 João 1:9. Ele capacita todos a crerem. O homem pode rejeitar ou receber essa luz. Nós sabemos disso também através da Bíblia. E sabemos também, principalmente, que quem crê tem a vida eterna. É, esses dias, né isso só fiz um resumo né, nos últimos episódios, esses dias a gente é, sempre está recebendo agora e-mails de pessoas que não gostam muito da gente, normal. E também recebemos um e-mail que tem muitos e muitos versículos que eles dizem ser versículos que ah, vocês não vão ter resposta para isso, quero ver vocês saírem dessa. Esse é o versículo que prova o calvinismo. Aí eu selecionei um aqui, é o versículo em Romanos 3, 10 a 12, que fala assim, Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Esse, olhando assim, poderia dizer né, que realmente eles estão certos. Bom, então vou... Continuar aqui, né? todos já estão sentindo falta do pastor Tim, que né? eu fiz essa introdução aqui. Olá, pastor Tim, tudo Olá, bem? Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bom. Pastor Tim, e o que o senhor me diz sobre esse versículo? Os calvinistas têm razão, então?
1: Acho que sim, então acabou, né? Vamos, o resto da Bíblia que fala que Deus quer que todos se salvem, Isso. a gente deixa para lá os inúmeros versículos que Deus chama o homem, então a gente, a gente pode
0: remover e fazer uma Bíblia de um versículo só.
1: A, acho que não, né? <risos> mas aqui vamos, vamos ver o que esse versículo está dizendo. A gente sempre diz, e os calvinistas também falam, tem que ver no contexto. Inclusive, acho que nós recebemos um e-mail essa semana passada, é. né? Alguém disse, tem que ver o contexto, né? De cada <risos> versículo. É, é isso mesmo. Não pode nos mandar um e-mail com 100 versículos e falar nesses versículos provam. Temos que ver o contexto de cada um desses versículos, né? E esse é um que eles usam, de fato, para dizer que o homem jamais pode crer, responder ao Evangelho, aceitar a Cristo, porque ele, no seu estado depravado, não entende, não busca Deus, não faz o bem... Então, eles, lembra que eles até acham que a fé é uma obra, por exemplo. Sim. Então, eles vão dizer, ele jamais nem pode colocar a fé em Deus. E ele está morto, naquele sentido que eles falam, de morto de incapaz de responder, como se fosse um corpo. Nós já falamos sobre isso, que não é Sim. assim também. E usam esse versículo para dizer isso. E nós, então, nós vamos ter que olhar esse versículo, esses versículos no contexto e ver exatamente o que Deus está dizendo aqui. Certo. Lembre-se primeiro que o calvinista também tem que explicar esse versículo. Porque como está escrito, não há ninguém que busca Deus, todos se extraviaram, não há ninguém que faça o bem, isso inclui eles também. Sim. Inclui todos os homens. Então, eles, eles vão ter que explicar esse versículo. eles vão explicar no sistema deles. Eles vão dizer, ah, não, não há ninguém, a não ser que é incondicionalmente eleito e, e Deus dá a fé para aquela pessoa, regenera, enfim. Daí eles vão encaixar a doutrina deles. Mas, mesmo
0: isso, eles estão pressupondo, né?
1: Estão pressupondo. Não, não, está, não está nesse trecho. Inclusive, nós vamos ver esse trecho no contexto e vamos ver exatamente o que está dizendo. Mas a conclusão que os calvinistas chegam com esse versículo, é que o homem não pode se arrepender, ele jamais pode escolher Cristo. Só que vamos ver se é isso que esse trecho está dizendo.
0: Uhum.
1: É um trecho que eu uso muito, inclusive, quando eu falo para alguém de Cristo. Sim. Uh, Romanos 3 e 10 é um que nós usamos sempre, não há um justo nem um sequer. Romanos 3 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é um trecho muito importante para mostrar o estado de depravação, vamos dizer assim, né, do homem, como o homem é pecador, longe de Deus, precisa ser salvo. E, obviamente, é um trecho muito importante. E o que, que Paulo estava fazendo aqui? Se nós formos analisar esse trecho inteiro, o capítulo inteiro, nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava citando vários versículos do Velho Testamento para provar alguma coisa
0: para o povo judeu a quem ele estava escrevendo. Veja o versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado então é isso que Paulo está querendo provar aqui com esses versículos que ele está citando daí ele
1: entra né acontece esses versículos como está escrito ele cita dos salmos e de Isaías de outros lugares e depois que ele cita todos esses versículos que nós lemos né, alguns não há um que faz o bem não há um que busca Deus aí ele vai ele até tem uma parte que ele cita vários trechos diferentes, mas ele vai desde a da cabeça até a ponta dos pés, mostrando que o homem, a, o que sai da boca do homem, o que está no coração do homem, é, é uma coisa vil mesmo. Como a Sim. Bíblia diz, enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. E Deus, Deus conhece o coração do homem, e o coração do homem, de fato, é assim mesmo. Nossa natureza pecaminosa. Mas por que ele deu todos esses versículos? Os fariseus, nós sabemos que eles estavam agarrando na sua auto-justiça e no seu próprio esforço para ser salvo. E ele está querendo provar que eles não eram melhores do que os gentios, porque eles também estão debaixo do pecado. E depois que ele cita todos aqueles versículos que mostram a condição do coração do homem, daí ele conclui com o versículo 19. Lê para nós, por favor, Wagner.
0: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Então, Paulo foi
1: muito claro e explícito no que, no porquê citar aqueles versículos. Em nenhum lugar nesse trecho você vê Paulo dizendo, ah, eu citei isso para mostrar que o homem é incapaz de se arrepender, a não ser que Deus incondicionalmente o elege para crer e muda o coração dele e lhe dá fé. Não, ele estava dizendo que isso prova que você precisa colocar fé em Cristo e não tentar se salvar pelas obras, porque você é pecador. Sim. Ele conclui no versículo 28 assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sim. Ele deixou bem claro o que ele estava querendo dizer. Então, o que nós vemos nesse trecho é que o homem está debaixo do pecado, ele é pecador, todos os homens são pecadores, e estão debaixo da lei. Sendo assim, o homem não pode ser salvo pelas obras da lei mas somente pela fé em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo estava dizendo?
0: Sim, é claro.
1: Porque ele disse no versículo 9, por exemplo, todos estão debaixo do pecado, no versículo 9. Quer dizer, todos somos pecadores. Daí No versículo 19, ele diz que todos estão debaixo da lei. Ou ou a lei de Moisés, né, como o povo dos judeus, ou a lei de Deus que foi colocada no coração do homem, no caso dos uhum. gentios, que está escrito no coração
0: dos homens. porque nós não podemos ser salvos pela lei? Porque... O homem nunca vai conseguir seguir toda a lei. É impossível. Exato. Por causa do pecado.
1: Ele nunca poderia ser justificado por guardar a lei. Porque a lei exige não o melhor possível, a lei exige perfeição. Sim. Veja o que diz Tiago
0: 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Tiago 2, 10.
1: Você pode dizer assim, olha, um assassino pode dizer, eu não sou assassino, eu só matei uma pessoa. Não tem como, né? Você matou uma pessoa, você é assassino. Sim. Uh, como a gente até fala com pessoas que não têm Cristo, eles falam, ah, eu, uh, a gente pergunta, você já mentiu? Isso te faz o quê?
0: Mentiroso. Mentiroso,
1: né? Basta você contar uma mentira que isso prova que você é mentiroso. Então, a lei exige perfeição.
0: Como diz também em Gálatas 3 e 10... Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3,10.
1: Então, mais do que alguém que diz que só matou uma pessoa, nós pegamos constantemente, Sim. porque somos pecadores.
0: É, a lei não é dada para quem a gente se salve, né mas para perceber o quão nós precisamos de Cristo. E
1: né? isso que fala nesse trecho, no versículo 20 que nós acabamos de, de ler, disse, pela lei vem o quê? o conhecimento do pecado. É isso que Paulo estava dizendo. Todos aqueles versículos eram para nós lermos e nos reconhecermos lá, esse sou eu. Sim. Eu eu sou assim, essa inclinação da minha carne. né? Naturalmente, a gente não busca Deus, não não teme ao Senhor. Se nós temessemos a Deus, a gente não pecaria, né? Não Sim. faria o que nós fazemos muitas vezes, o que o homem faz. E, e é para nós lermos aquilo e nos reconhecermos. É uma foto da, da alma do homem, do coração do homem. O que ele está fazendo nesse trecho, Wagner? Ele está descrevendo a inclinação natural do coração pecaminoso do homem. Essa é a inclinação, essa é a tendência natural do coração do homem. Isso não quer dizer que é uma necessidade irresistível, que o homem só pode fazer mal a, a cada minuto. Ao contrário, você lembra em Romanos 2, por exemplo, a Bíblia diz que eles têm a lei, o, até os gentios né, que não hum. têm a lei, que não tinham a lei, eles fazem naturalmente as coisas que estão na lei, porque a consciência acusa eles Sim. ou os excusa. E, então, não é que o homem jamais pode... Nunca fazer uma coisa boa, não é isso? Mas aqui está mostrando a natureza pecaminosa do homem, que sempre vai para esse caminho. Lá em Romanos 8, também fala, isso é um outro versículo que apareceu naquela lista né, que mandaram para nós, né? porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Daí ele fala que nós que somos salvos não estamos na carne mas no espírito se é que o espírito de Deus habita em vós então na verdade esse é até um outro versículo que eles usam para falar oh, tá vendo não não pode agradar a Deus uh, não pode estar sujeito à lei de Deus verdade nossa natureza pecaminosa não pode mesmo por isso nós precisamos sim. de um Salvador e outra nós nem somos salvos por agradar a Deus ninguém poderia ser salvo por agradar a Deus porque somos pecadores sim então, essa carne, a parte pecaminosa do homem, nunca pode agradar a Deus. Nunca vai ter a inclinação correta. Por isso que até, como você disse, os crentes têm. Sim. essa, Ainda nós temos essa natureza pecaminosa e vai ter que ser erradicada um dia. Quando nós formos para o céu, vamos ter corpos glorificados, que daí não vamos ter mais essa esse corpo de, do pecado, da carne, mas nós temos ainda. Então, esse versículo está falando para crentes, inclusive.
0: Sim, é mesmo. Porque a gente que é salvo, a gente luta com avidez. né? Quem é perdido nem percebe essa luta, né? na verdade.
1: E é obviamente que a... a inclinação da carne do homem uh, uh, nunca busca a vontade de Deus. Porém, sabemos que o Espírito Santo está nesse mundo para convencer os eleitos. É isso que a Bíblia diz? Do uhum. pecado, do juízo, da justiça. Não, convencer o,
0: o mundo inteiro.
1: Mundo, disso. Também, uh, Jesus é a luz diz em João 1,9, que ilumina a Todos. todo o homem que vem ao mundo. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, desde o começo, quando o homem... Então, onde os calvinistas acham que Deus só chama os eleitos? Só que só aqueles que ele escolheu salvar e deixa outros sem luz, deixa outros sem oportunidade, nenhum lugar. A Bíblia não fala isso. E esse trecho não fala isso em Romanos 3. Então Deus está dizendo que essa é a natureza de pecadores, todo o nosso ser é manchado pelo pecado, nossa fala, nosso pensamento, tudo. E como eu falei, ao ler essa descrição, nós devemos nos reconhecer nisso, né? como uhum. pecador, esse sou eu, os judeus têm que se reconhecer. Por isso que ele estava lendo vários trechos, era para eles pararem e falarem, peraí, eu sou pecador, isso que ele está dizendo se aplica a mim. Como diz em Eclesiastes 7,20, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Verdade. né uh, A Bíblia fala que o ímpio, ele, por sua altivez, não busca Deus. Deus não está no, em todos os pensamentos dele. E é assim mesmo. Deus usa, então, termos assim absolutos ao descrever a inclinação do coração do homem. Ele usa até, até para falar bem do homem, às vezes. Se você lembrar, por exemplo, de Davi, a Bíblia fala... Deus falou sobre Davi que ele achou um homem conforme o coração dele, que executará toda a minha vontade. Agora me responda: Davi sempre cumpriu a vontade de Deus perfeitamente?
0: Fez pecados terríveis, né? Sim. Cometeu pecados, às vezes, que muitos salvos não cometem a vida inteira.
1: Mas Deus estava falando da inclinação do coração de, de Davi. Ele era uma pessoa que Deus sabia que. Que, que se
0: arrependia, né?
1: Que fez. se arrependia e que queria fazer a vontade de Deus. Então, eu vejo até naqueles trechos em Romanos 3, está descrevendo a inclinação, a tendência do coração do homem pecador. Mas não que é uma necessidade irresistível, que o homem nunca pode resistir isso num ponto ou outro na vida dele. Não está dizendo isso. E muito menos que não pode crer quando o evangelho é apresentado para ele. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós fomos salvos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Onde diz que ele não pode ouvir a palavra de Deus e crer nisso? Nenhum lugar naquele é trecho. Ele diz, né, não há um que faça o bem, não há nem um só. E isso é verdade, né quando se trata do coração pecaminoso do homem, dessa inclinação da carne do homem. Até salvos, se a gente andar de acordo com a carne, não vai fazer bem mesmo. Sim. Por outro lado, a própria Bíblia diz, a gente tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. E tem outros trechos, por exemplo, que diz que até esses homens pecadores têm a lei de Deus no coração, que é a consciência que Deus deu para todo homem. E eles fazem, a Bíblia diz, naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Porque eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quer dizer, mesmo esse homem, no seu estado de depravação, pecador, ele tem a lei de Deus escrito no coração, às vezes tem... Pessoas que chegaram no ponto que a consciência deles está cauterizada. Uh, eles ignoram, eles tentam esconder essa, essa consciência. Mas que tem, tem, E que às vezes eles fazem certo e sabem que estão fazendo certo. Às vezes estão fazendo errado, eles sabem que estão fazendo errado. Jesus mesmo disse sobre homens pecadores. Ele disse, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Quer dizer, Jesus está dizendo que até os pecadores fazem o bem. Para outros que fazem bem para eles. né? Isso em Lucas 6 e Mateus 7 11, Jesus disse, Se vós, pois, sendo maus, quer dizer, essa a nossa natureza é pecaminosa, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Quer dizer, nós sendo maus, nós sendo pecadores, sabemos dar coisas boas para nossos filhos. Então, isso não quer dizer que o homem nunca pode fazer nenhum bem. Até na história da humanidade, homens pecadores condenados né, perante Deus, mas a gente vê grandes atos de heroísmo pessoas dando a vida é, né? por nenhuma razão né, para proteger outras pessoas uh, eu li esses dias de um soldado né, americano que pulou na frente de uma granada para proteger a vida dos seus companheiros então não é isso que está dizendo Romanos 3, que o homem nunca pode jamais escolher fazer o certo em uma hora ou outra ou nunca pode querer, não, está dizendo isso Porém, isso não é o suficiente para a salvação, porque todos somos pecadores, todos estamos debaixo da lei, é isso que ele está dizendo. Um bom que alguém faz numa hora não vai desfazer uh, uh, tantas vezes que você quebrou a lei, que você faz isso naturalmente, porque isso é da sua natureza, e, e somos condenados perante Deus. Então, em um sentido absoluto, de fato, não há um que faça o bem para a salvação. Por isso nós temos que crer em Cristo. Por isso os judeus precisavam crer em Cristo. Eles não eram bons o suficiente para conseguirem a salvação. Porque em termos absolutos só tem um bom. Quem que é? Jesus Cristo. Isso. Especificamente Deus e obviamente Jesus Cristo que é Deus. Jesus disse para aquele homem que chegou para ele, disse bom mestre. E Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão, senão um, que é Deus. Amém. Então em termos absolutos só Deus realmente é, é bom. E nós jamais podemos falar, não, eu sou bom, é por isso que eu sou salvo. Não, eu sou pecador, como diz Romanos 3. Também Romanos 3 diz, não há ninguém que busque a Deus. Note bem que aí também não está dizendo que ninguém pode buscar a Deus. Só está falando naturalmente o um homem não busca a Deus mesmo, nossa natureza pecaminosa. Por exemplo, Wagner, se você criar seu filho errado, você sabe que ele vai crescer odiando a Deus. Sim. Isso eu garanto, né? provável, e odiando um uh, a mim também é, porque é da natureza pecaminosa, por isso a Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar, porque desde já você quer ensinar a ele a palavra de Deus, e você quer que ele tenha a luz a palavra de Deus para você poder ver ele logo aceitando a Cristo como salvador, Sim. tentando colocar o temor de Deus no coração, porque não é natural dele, e não é natural de nenhum ser humano, E mas só que Deus nunca deixa alguém intencionalmente ou arbitrariamente sem luz só pelo seu belo prazer, Sim. como dizem os calvinistas. Como você citou no começo, Jesus é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ilumina, quer dizer, ele, ele esclarece, ele dá a capacidade de crer. De Jesus falou em João 12, né, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Romanos 1 fala que as coisas invisíveis de Deus claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis o homem nunca vai poder chegar e falar, eu não sabia, eu não consegui, eles sabem, porque Deus deixou todo sem desculpa. Sim. Temos a consciência, já mencionamos em Romanos 2, o Espírito Santo convencendo né, o, o mundo do pecado, do, da justiça, do juízo, nunca ficamos sem luz, sem oportunidade. O Salmo 19, fala de um discurso que há na natureza, a Bíblia diz os céus declaram a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos, daí diz que não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Quer dizer, tem um discurso na natureza que todo homem ouve. Deus está falando com todo homem. E, principalmente, o que, que Jesus deu para nós fazermos?
0: De pregar o evangelho.
1: A toda criatura. sim Jesus não teria mandado pregar o evangelho a toda criatura se não era para eles. Então, o homem não busca naturalmente a Deus, mas Deus busca o homem. Desde o começo foi assim. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Logo Deus já estava atrás deles e, e ele estava chamando Adão, chamando Eva. Ele já estava no estado de pecado, porque a Bíblia disse, no dia que comerdes dela, certamente morrerás. morrerás. Quer dizer, eles já tinham morrido espiritualmente, mas Deus estava os buscando. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? Tá vendo Deus falando com o um homem, um homem ainda no seu estado depravado, longe de Deus. Nós vimos duas semanas atrás, eu acho, falando sobre Caim, ele estava bravo porque ele ele não queria se sujeitar, se submeter ao plano de Deus para a salvação, como o seu irmão Abel, ele ficou com raiva de Abel, que era uma pessoa justa porque ele creu em Deus, só que mesmo assim Deus estava dando chance para ele. Deus estava, foi até Caim e disse, por que tiraste por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Nossa simplicidade aqui, Wagner. O que, que Deus está falando para Caim? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ele está dizendo que ele jamais poderia fazer certo, a não ser que ele mesmo o faça fazer certo? Não,
0: tem, tem mais escolha ali. <risos>
1: Exato. Deus está dando uma oportunidade de ele fazer certo. Ele pode fazer Deus vai aceitar. Seria uma... Como eu falo sempre, eu, eu acho que é minha palavra favorita falar aqui. <risos> Seria uma zombaria Deus falar para ele, olha, se você fizer certo, você vai ser aceito, mas você não vai conseguir fazer certo, a não ser que eu faça você fazer certo. E mude a, seu, a sua vontade, seu pensamento. Não foi isso que Deus disse. E se não fizer desmengue, o pecado jaz a porta. Nós falamos que, eu acredito que na porta dele tem até um sacrifício para o pecado, se ele quisesse. Sim. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mais uma vez, Deus buscando o homem. E aquele trecho clássico, Lucas 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos nós nos perdemos, todo, todo o ser humano, não só os, entre aspas, eleitos, todos os seres humanos. Então nós vemos vez após vez que Deus chama o homem e diz que o homem pode buscá-lo. Leia esses versículos que mostram claramente que o homem pode e deve buscar a Deus que Deus o chama para isso. Jeremias 29, 13
0: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações e os pensamentos. Se o buscares, será achado de ti porém se o deixares rejeitar te há para sempre.
1: Se o buscar e será aceitado e ti. Deus está falando para Salomão que ele pode Sim. buscar o Senhor. E pode cinqu... rejeitar também. E pode rejeitar também. Isaías
0: 55:6. buscai o Senhor enquanto se pode achar. invocai o enquanto está perto.
1: Wagner, como que alguém pode dizer o homem jamais poderia, não tem capacidade de buscar o Senhor quando Deus está falando buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sim. É um aviso que Deus está dando, é um aviso inútil, ridículo. Deus está fazendo que o homem não pode buscar ele. Pode, por isso que Deus está... Se Deus chama, nós podemos responder aquele chamado. Deus não está zombando do homem.
0: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 77 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6.
1: Então até para nos aproximarmos de Deus, temos que crer que ele existe, Sim. e temos que buscá-lo, senão não podemos nunca uh, chegar à fé em Deus.
0: É, a Bíblia não é um livro para enganar quem não é eleito, não é para isso que ela foi feita? Exatamente. Parece, pelo que eles falam, parece que foi feito assim a Bíblia, né? só para enganar quem não é eleito.
1: Parece que Deus está chamando o homem ao arrependimento, mas ele nem pode se arrepender
0: faz sentido. Isso parece mais coisa que um homem faria, não Deus.
1: Né? Exato. E não é porque nós falamos do caráter do nosso Deus. Nosso Deus não é assim. Por isso que eu jamais poderia aceitar esse sistema, porque é, é como nós falamos lá no primeiro episódio ou segundo acho. Essa doutrina fere o caráter de Deus. Sim. Em Atos 17:30, é bem claro que Paulo disse aqui.
0: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17, 30.
1: Tá vendo? Deus anuncia a todos os homens, em todo lugar. Não pode ser mais claro que isso. Não está falando a todos os homens ele Está falando a todos os homens que se arrependam. E se Deus está chamando, anunciando para que o homem se arrependa, é que ele pode se arrepender. Ele, ele teria essa capacidade porque Deus deu essa capacidade para todo homem Sim. se arrepender. Obviamente, o homem não pode fazer nada por si mesmo. Mas Deus Deus chamou, então o um homem tem essa capacidade. Se Ele chama, você pode então buscá-lo, porque a palavra dEle é o que? é Viva e eficaz. E se você tem uma doutrina bíblica correta, você vai ver essa doutrina em toda a Bíblia. Você vai poder provar em Gênesis até Apocalipse essa doutrina. E nós sabemos que na Bíblia, homens e mulheres têm atendido essa chamada e têm buscado a Deus. Sim. A Bíblia é muito claro nisso. Veja alguns versículos. Segunda Crônicas 15, versículo 4.
0: Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam.
1: <risos> Isso é verdade ou é uma, esse versículo é uma enigma que a gente tem que decifrar?
0: É, é claro. Né?
1: Quando eles buscaram, acharam. Eles eram pecadores como nós, mas eles resolveram, eu vou buscar o Senhor. Sem dúvida, Deus estava chamando, Deus estava trabalhando na vida deles, como Ele trabalha na vida de todos os homens. E eles resolveram, não, vamos então buscar o Senhor
0: e todo Judá se alegrou deste juramento porque de todo o seu coração o juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam e o Senhor lhes deu repouso ao redor segunda a Crônicas quinze quinze
1: então claro por isso que eu falei que os calvinistas desviam bastante do Velho Testamento ou eles usam versículos fora do contexto do Velho Testamento porque o Velho Testamento fala tanto da vontade do homem Sim. do homem buscar a Deus do homem uh, decidir do seu coração buscar ao Senhor Segundo Crônicas 19, 3.
0: Preparaste o teu coração para buscar a Deus. Claro, né? Claro, né? Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi.
1: Está falando dos reis de Israel. De ainda novo, ele começou a buscar o Deus.
0: É o rei Josias? Não? Isso. tá certo.
1: Então, aqui, sem você encaixar nenhum sistema teológico, simplesmente aceitando o versículo no contexto que está dizendo que ele começou a buscar Deus, o Deus de Israel. Sim,
0: ainda do Deus,
1: O Deus de Davi. Então, vemos isso vez, rapaz. A gente poderia ler muitos versículos que mostram isso. Salmo 34:4.
0: Busquei o Senhor e ele me respondeu.
1: E, obviamente, nós sabemos que o homem não é salvo por buscar a Deus. Sim. E sim por colocar sua fé em Cristo. Mas Deus chama o homem para buscá-lo. Deus uh, colocou isso no coração do homem. Ele trabalha na vida dos homens. Ele quer que todos se arrependam. Até a Bíblia diz que a bondade de Deus muitas vezes leva ao arrependimento. Então, Ele está tentando chamar o homem. Não é que Deus não é poderoso para forçar alguém a fazer, mas Ele não vai fazer isso porque seria contra o caráter dEle. Sim. Ele dá a escolha, porque senão não teria sentido nada disso. Mas, sem dúvida, quando Deus trabalha no coração do homem... E o homem passa a temer ao Senhor e começar a prestar atenção nas coisas do Senhor. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, 14. Ele vai mostrar a salvação. Cristo, né? Como ser salvo para aquele que teme ao Senhor. Sim. E temos um exemplo vivo disso nas Escrituras. quem que Um homem que uh, temia a Deus e ainda não era salvo. Você lembra? Cornélio? Isso né Cornélio, ele foi o primeiro gentil né, que, faz, que fez parte da igreja Que foi salvo, mas antes disso Nós sabemos claramente que ele não era Salvo, porque em Atos 10 Fala no versículo 1 Que Cornélio era centurião da corte Chamada italiana Piedoso e temente a Deus Com toda a sua Casa, o qual fazia Muitas esmolas ao povo e de contínuo Orava a Deus, estava buscando O Senhor temia a Deus Sim. Só que ele não era salvo ainda então, o calvinista não pode pegar esse versículo e dizer não, que ele já foi escolhido, ele já foi regenerado depois, porque quando ele contou a história, quando o anjo apareceu para ele, né, mandando chamar Pedro, ele vira, a Bíblia diz em Atos 11, em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves. Tu e toda a tua casa, então aquele não era salvo ainda, e tanto que depois ele vai, eles vão receber o Espírito Santo, a gente sabe isso pela história, quer dizer, eles não eram regenerados, não eram selados com o Espírito Santo, mas obviamente Cornélio foi um homem, mesmo não sendo judeu, que respondeu à luz que Deus deu para ele, Sim. Ele obviamente ele tinha a luz do Senhor, como todos os homens têm. E ele respondeu. Positivamente essa luz e Deus, quando o homem recebe a luz que Deus dá, Deus dá mais luz. Eu acredito nisso de todo o coração. Com certeza. Daí Paulo foi até a casa dele e pregou né que todos que nele crescem, que crescem em Cristo, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Daí eles foram salvos. Quer dizer, mesmo que ele já temia Deus e tentava viver uma vida piedosa, como a Bíblia claramente diz ele ainda não era salvo, ele ainda precisava do, do perdão dos pecados, ele ainda é aquela pessoa depravada, pecadora, como todos nós que precisava de salvação. Então é isso, Wagner. E só reforçando, lembre-se que os crentes ainda têm essa mesma natureza pecaminosa, Sim. ainda.
0: E vão ter até o Cristo arrebatar ou morrer. É difícil um pastor, um teólogo, negar que
1: Romanos 7, por exemplo, está falando de Paulo, já salvo, ele estava falando sobre o estado dele de pecador ainda. Ele achou, wow, agora que eu sou salvo, eu vou conseguir sempre fazer o certo. Ele percebeu que ele ainda tem essa natureza pecaminosa. Ele dizia, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele disse, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, Paulo falou, vendido sob o pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, essa parte pecaminosa do homem, essa parte que nós vemos em Romanos 3. Sim. Que não busca Deus, quer fazer errado, é parte carnal do homem. Não habita bem algum. Mas ele já era salvo quando falou essas palavras Sim. aqui. Mas nós sabemos que o caminho de vitória para o crente é andar no Espírito. A Bíblia fala andar no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então, mesmo sendo salvo, nós temos escolha de ser crentes carnais ou ser crentes espirituais. Sim. E só a última frase que eu queria destacar é... Todos se extraviaram. Versículo 12 de Romanos 3. E de fato, todos se extraviaram, como disse depois no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus todos pecaram, quem os calvinistas chamariam de eleitos ou não eleitos, todos pecaram, então todos têm a chance de crer em Cristo, está falando todos os vezes nesse versículo, e um versículo paralelo a esse pensamento, é isso aí, é 53, 6 53,6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pergunta para um calvinista que se acha um dos, entre aspas, eleitos. Pergunta, você andou desgarrado? O que, que ele vai dizer?
0: Se for honesto, vai falar que sim.
1: Não, ele, sim. Vão, vão ter que falar sim. E daí pergunta, e aqueles que ele chama de não eleitos? Também andavam desgarrados? Obviamente que sim. Todos andamos desgarrados. Obviamente que se todos, está falando de todo ser humano. Daí a pergunta... A iniquidade de nós todos caiu sobre Cristo. Esse nós todos é quem? Ah, esses são os eleitos. Não pode ser. É. Se todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, é o mesmo todos para quem Jesus morreu. Então, eu, eu acho que ficou claro que é um trecho que, apesar que eles uh, podem falar que nós tiramos o contexto, eu acredito que eles que tiram do contexto, porque há é um trecho muito claro. Se você vê exatamente o que Paulo quis dizer, ele simplesmente estava querendo mostrar que todos somos pecadores e que não podemos nos salvar por obras, mas somente por fé em Cristo Jesus. Com certeza.
0: Bom, encerramos mais um longo papo. Né? A gente pensou que ia ser um pouco curto, mas tem um pouquinho a mais de minutos aí. Obrigado a todos pela audiência. Na semana que vem, o nosso décimo episódio, chegamos no número 10, ah. nós iremos falar um pouco sobre aquele versículo que fala que ninguém pode vir até Cristo se o Pai não o trouxer, nós iremos ir mais a fundo nesse versículo, como fomos hoje em Romanos 3. Espero que você tenha gostado, pedimos a os nossos ouvintes que estão gostando, né, que cliquem no like lá no YouTube, porque tem vários calvinistas revoltados que estão clicando no não gostei, né? Então, o nosso vídeo está ficando bem negativo. você está ouvindo, está gostando, está aprendendo, se puder clicar lá no, no gostei, a gente agradece. Qualquer dúvida também, peço que mande e-mails. Nós recebemos alguns e-mails até, né? Até de, de calvinistas também, reclamando que não tem espaço para comentários e tudo mais, mas nós estamos respondendo os e-mails na medida do possível e Estamos tratando aqui né, no, no, no áudio né, e no, e no vídeo sobre O que acontece, assuntos. Wagner? Nós não teríamos tempo de responder a cada é.
1: versículo que eles colocam lá. Estamos mostrando o que a Bíblia diz. E muitos escrevem para nós falando assim, você uh, vocês têm uma ideia geral do que o calvinismo, mas vocês não estão entendendo nossa total cosmovisão. Simplesmente fala o que você crê Sim. e a gente vai ver se a é bíblico ou não. Não fica falando enigmas. Fala, nós cremos nisso. Nós cremos aqui. Fala. Sim. Se é tão difícil assim, então como a gente vai responder? Mas eu acho que nós temos entendimento, sim, do que é o calvinismo. Eu acho que a gente está tratando da... de uma forma curta, mas fazendo, né? tentando dar uma ideia geral do que é, que
0: uma, é esse sistema. Uma forma curta que já está sendo longa. Né, é. Está com mais, praticamente <risos> umas quatro horas de áudio aí, se for juntar todos os episódios, e nem sei quantas vão a mais ainda. Mas vamos continuar tratando e depois iremos tratar outros assuntos, outros temas... E é isso, muito obrigado e até a próxima, Pastor. Obrigado, Wagner. Até a semana que vem. Tchau, tchau.